0: I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa en livsdesign. Med mig, Jenny Cave. I dagens avsnitt träffar jag Emma Kristensen. Hon startade sitt företag för ett år sedan och följde sin dröm. Och Hon hjälper personer att skapa hemsidor. Och hon har till och med byggt en helt egen plattform där man kan ha sin webbsida med massa andra verktyg runt omkring. Lite mer om det får vi höra och även hennes strategi och hennes mindset, hur hon kom dit hon är idag. För Hon har verkligen gjort en uh, lysande resa på bara ett år. Vi kommer även prata om hennes tidigare psykiska... Ohälsa, där depression och social fobi var en stor del av hennes liv. Och sen så pratar vi lite om familjelivet också. Hur allting hänger ihop och hur man ja, ska prioritera helt enkelt. Både i karriären men även kanske med familjelivet. Så det här avsnittet tycker jag verkligen att du ska lyssna och Emma är en otroligt härlig person med mycket energi. Så det kommer du höra säkerligen genom lurarna. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram och eh, du då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på menova.se Hej Emma, vad roligt att få prata med dig live. Vi har ju setts mycket i ja, med sociala medier och jag har även tagit lite hjälp av dig innan. Men superkul att du är här. Kul att vara här, en ära. Härligt. Kan inte de, de som inte känner dig från tidigare, kan inte du bara berätta lite kort om dig och vad du gör?
1: Såklart. Eh, min namn är Emma Kristensen, eh, tidigare Andersson om du så man har sett mig i sociala medier, gifte mig i somras. Eh, 30 år, bor i Eslöv i Skåne och jag startade mitt företag eh, förra året, så det är ganska nytt. Uh, har frilansat i tio år till och från uh, innan så jag har haft det lite mer som en hobby sidan om anställning. har inte riktigt tagit det så seriöst utan mer som sagt haft det som en rolig grej. Uh, men jag startade förra året och då uh, tar jag vidare min webbdesignverksamhet så det är det jag också frilansat in. inom innan. Uh, så jag fortsätter jag har hemsida men utbildar mig till strategisk webbdesigner uh, för jag vill digitalisera mig mer, ha strategi bakom för idag krävs det lite mer uh, mm. på nätet. Så det är det jag riktar mig in på idag. Strategisk webbdesign. erbjuder både kurser och tjänster inom detta. Eh, om man vill skapa hemsidan själv. Eller om man vill anlita mig. Och sen har jag ju också Webbas plattform. Så Webbas Studio är min webbdesignverksamhet. Och webbasplattform är ju plattform jag erbjuder. Som är en helhetslösning. Eh, för de som vill skapa sin hemsida själv. Eller de som anlitar mig skapar också den där. Så att, eh, det är jättespännande. Ja, jag förstår det. Var det en självklar väg för dig? För jag tänker... Teknik
0: och eh, tjejer, eller kvinnor, det är inte så mm. jättevanligt jättevanligt. Det är en väldigt
1: mansdominerad bransch. Ja. Men det var självklart för dig från början att hålla på med Ja, det har funnits ganska länge faktiskt. Och det var min pappa faktiskt som introducerade datorn ganska snabbt för mig. Han var själv intresserad av allmänt kreativa fotografering, redigeringsprogram på datorn. Det var där jag kom in lite på datorn och tyckte det var kul att... Eh, att hålla på med liksom olika system och, och verktyg. Så det var lite där det började. Så att jag har sedan dess varit en datormyr kallar jag mig. Så att jag har varit intresserad av internet väldigt mycket och webben och det tekniska. Så att det har funnits ganska naturligt där. Och direkt när jag gick i gymnasiet så var jag helt bestämd att jag skulle gå linje För det har varit liksom på den vägen jag vill gå. Så, mm, men ja eh, jag har ju också jobbat eh, på teknisk support eh, på en av, eh, eh, Nordens största och där var det ju ganska mycket män och killar, så att man, man känner ju av det att man var liksom, det, var, det är ju mansdominerad bransch, men kul att mer och mer kvinnor kommer in i den Mm så, Anser du att det är en fördel för dig, för du
0: riktar in det mot kvinnor, när du ja. med lite hem, med hemsidor och hela den här
1: plattformen är tänkt åt kvinnor riktigt åt kvinnor precis, jag skriver inte ut någonstans att jag riktar mig att kvinnor jag använder aldrig det ordet eller så här men det är ju det här med att man, man pratar till en viss person att man har en idealkund och jag pratar ju till kvinnor så att det är ju de som jag attraherar eh, sen finns det fortfarande män som kommer in nu ska jag göra en hemsida till en man nästa månad eh, som är en jurist så att jag tar ju dem också om jag känner att det är rätt men det är ju mest kvinnor som jag connectar med och som jag känner eh, är för mig Sen så gör jag undantag också, men det är där jag försöker så attrahera mig.
0: Ja, men som när jag kontaktade dig, då, ja, jag är inte inne i webbas än, mm. men jag fick hjälp med en hemsida, eller jag köpte en mall som du började med kan man säga. Precis. Att det var ditt insteg, jag vet inte om du var egen helt och heller, eller ifall att du jobbade lite.
1: Då var jag nog fortfarande, när du köpte den så hade ni precis börjat sedan om anställningen, då hade ni startat företaget för det gjorde jag i december 2020 och sen såg jag upp mig i maj 2021 förra året så då hade jag börjat sakta och sen började jag på heltid i augusti förra året så du köpte nog den där perioden när precis hade börjat. Mm. Eh, och då var det fortfarande WordPress jag höll på i. Och det är där jag har arbetat i de här tio åren som frilansare. Så det är där jag har gjort, mesta av webbbutiker webbutiker eh, satsade på då. Så idag är det lite annan inriktning, idag är det mer strategiska hemsidor, och då var det webbutiker. Men eh, jag jobbat mycket, när jag frilansade så sålde jag mycket designmallar och färdiga hemsidor som jag kallade det. Just för de som inte eh, ville anlita någon och som ville göra det själv men behövde liksom det här skalet som jag satte upp. Mm. Så, att, så det var något jag hade hållit på med innan också, när du hade när du började köpa den.
0: Ja, för det jag tyckte var så skönt, det var ju just att kvinnor överlag, och jag också, anser mig inte vara superteknisk. Så att, mm. på så sätt är det ju ganska skönt att prata med en annan kvinna. Och mm. också att vi har ju lite annat tänk. Eh, jag kan tycka att det, man kanske inte ska prata om stereotyper, men det är ju lite så, man ser ju manliga hemsidor och så ser man kvinnliga hemsidor mm. och det är säkert målgruppsinriktning också men de är ju väldigt olika uppbyggda att ja. en viss typ av hemsida tilltalar ju mig och en viss kanske tilltalar min man till exempel ja. och på så sätt är det ju skönt att prata med honom och prata med en kvinna då känner man sig inte lika att inte män tycker att man ställer dumma frågor mest troligt är det som det är deras jobb så känner man sig lite mer trygg med att fråga lite de här Frågorna som man är, annars kanske är lite rädd för att framföra.
1: Ja, men där kan jag verkligen intyga. Ja, det, det, jag får väldigt bra diskussioner med hos plattform och en av dem är ju supporten. För att just som sagt, det är ju majoriteten kvinnor i plattformen och många känner sig trygga med att de kan ställa vilka frågor de vill. För att det har jag jobbat med support i många, många år och de märker att jag älskar det. Ingen fråga är dum Jag tycker bara det är roligt att liksom hjälpa och se liksom att de tar sig framåt. Mm. Så att där märker jag ju att de uppskattar just min support eftersom jag är kvinna och jag har ett annat förståelse. Så att det, det känns extra roligt då. Mm. Var det alltid självklart för dig att du skulle gå vidare till att starta eget? Alltså lite intressant historia för att jag startade faktiskt mitt första företag när jag till studenten 2011. Mm. Eh, men då var det så här att eh, Då var det min dåvar Jag var tillsammans med hans föräldrar var var liksom företagare, båda två Och sen så var det lite så att eh, Vi båda var arbetslösa, vad ska man göra Och sen höll jag på med hemsidor och så mm. eh, Och eh, mest webbutiker då Och sen så sålde jag min webbutik För att jag tröttnade lite på den Jag sålde kläder på nätet, importerade från Kina Det eh, var inte så vanligt då Så att då var det, liksom, det funkade jättebra Sen sålde jag den butiken så insåg jag att ah, man kan sälja liksom färdiga produkter. Det var där jag kom in på det spåret. Och sen började jag bygga upp webbutiker och, och sälja dem. Och sen kom det också till hem, färdiga hemsidor och sålde dem. Eh, men det var ganska kortvarigt. Så att jag hade ju ett handelsblag med, med han och vi körde det tillsammans. Väldigt, väldigt kortvarigt. Så där landade ju det att man... Att det öppnade för mig att man kunde ha företag. För annars är ingen i min familj har företag. Jag är liksom inte uppväxt med företagande alls. Utan där satt det sig lite frö att oh, man kan vara egen. Men sen dog det ut liksom jättesnabbt. Och sen har det funnits lite här inne i hjärnan. När jag var varit anställd. Um, och jag har haft det här drivet att jag kan göra någonting själv. Um, men sen tog det väldigt lång tid innan jag kom till den här punkten att men Jag kan faktiskt ha eget själv. Det var det som var lite läskigt. För då hade jag ändå med någon annan och vi fick liksom hjälp av hans föräldrar med allting i redovisat. Jag behövde inte ens tänka på någonting. Nu låg ju allting på mig. Mm. Att, så där så det ett frö. Så att det har ju varit självklart ganska länge att någon gång kommer jag säkert vilja starta. Mm. Vad var
0: det som du tyckte var det största steget då? när du, när du vågade liksom hoppa och följa din dröm? För jag tänker att när man, även man du är duktig på det du gör. Mm. Så måste det ju nå ut också. Du Precis. Alltså det var ju
1: läskigt. Nu har jag lite så eh, tur. Jag gillar inte att använda ordet egentligen. Men jag har varit intresserad av marknadsföring väldigt mycket. Och läst på om det. Och jag är en sån riktig bokmal och Youtube-mal. Alltså jag... Jag, jag lär mig det, jag behöver veta. Eh, jag känner direkt att jag vill inte gå någon högskoleutbildning eller gå någon värst utbildning utan jag vet att jag kan lära mig själv om jag vill. Så, att jag, var väldigt, så jag läste böcker, kollade Youtube, köpte småkurser och lärde mig för att jag visste att det här behöver jag veta för att ta mig framåt. Så att jag var inte den som tänkte så, att jag var testa och hur det gutt. Jag var väldigt bestämd om att det här behöver jag veta om nu kör vi. Mm. Så att det var väldigt den. Och sen har jag ju liksom en familj. Vi hade köpt hus bara två år innan. hon eh, son som sa att tre. Så det var ju lite så. Mm -hmm, ska man starta ägget ny liksom. Men, eh, nej, men jag litade på att jag, jag fixar detta. Mm. Men det var ju ett jättestort seger det var läskigt. Mm. Men eh, jag gjorde upp en plan. Och jag tror det är det viktiga. Att jag var väldigt så att som sagt. Jag, jag hade en tänkt ganska långt innan att jag ville säga upp mig och då tänkte jag hur mycket behöver vi spara för att kunna ta lite pengar om inte det går så bra i början, så mm. att jag hade en liten plan, så det var inte så att jag bara, nej, nu säger jag upp mig och nu kör jag eget och ser hur det går utan fastbestämd.
0: Ja, det är ju super superbra och det är många som driver företag och inte har någon plan heller, att den mm. bara eh, kör lite på volley och det kan ju också vara lite, lite jobbigt, speciellt i fall att man är entreprenör, då har man oftast många idéer, vilket mm. gör att Många arbetar med flera saker samtidigt än vad de egentligen mäktar med. Så då blir det inte ja. riktigt klart. Så därför är det ju bra
1: att ha en tidig plan. Men fick du hjälp med den planen? Eller gjorde Nej, du det var all we. Jag... <laughs> ja. Kände man ganska ensam i det, i det skedet. Jag hade en väldigt, väldigt stöttande man. annars hade jag nog inte vågat. Han var väldigt pusha mig och stöttade mig. Men vi mm. fixade detta och liksom så. Men annars var det lite mer, ja. Jag kände ju inga andra företagare. Det var liksom inget så. Jag var väldigt snabb med att gå med i de här nätverken som du också är med i. Jag mm. eh, var väldigt aktiv i Facebookgruppen. Och konnekta de andra företagare. Eh, för jag kom på det här. Att det behöver ju inte vara i min omkrets, mina vänner. Utan jag kan faktiskt konnekta på ett annat sätt där. Mm. Eh, och då fick man en helt annan... Eh, men man fick en push och hjälp där ju- när man kunde prata med andra företagare. Mm. Så det var viktigt.
0: Du sa lite att du hade eh, en liten där. Och mm. Då måste jag ha varit väldigt liten- när du startade som att han är tre år.
1: Precis. Ja. Exakt. Ja, för då hade, jag, då hade jag nästan precis varit med honom- så att jag hade ju precis börjat jobba. Och det var då jag kom till den punkten- när jag kom tillbaka till jobbet. Uff, vad gör jag här? Mm. Eh, jag tror ibland behöver man en extra push för att våga ta steget och där var min push att jag var vantrivdes på den arbetsplatsen fruktansvärt mm. eh, och det var där jag kände att men gud vad håller jag på om jag vill ju vara egen, och har ju suttit någonstans i hjärnan hela tiden och då där jag fick den här pushen att nej men nu kör vi, jag trivs ju inte där jag vill inte vara här eh, men ja, han, han var ju inte gammal då så det kändes det extra nervöst liksom att man hade en liten familj att ta hand om men mm. eh, ja, tur så var min familj och hjälpa sig åt så att det gick in ja precis jag har ett ord som jag är lite
0: hatkärlek till. Men det är ju balans. Det är ju mm. lite svårt. Man kommer ju aldrig ha 50-50 balans. Jag menar inte att det ska vara så här klockrent så. Men ibland så kan det vara svårt. För just när man startar någonting eget. Då blir det också lite som en liten bebis. Eller det kan vara att man älskar sin karriär. Även fast man är anställd såklart. Men att det liksom mm. tar över. För man får ju ganska mycket dopamin. Det blir bekräftelse när man kommer framåt. Och då kan igenom. det bli att man blir lite splittrad. Har du känt lite så där att du har svårt att. I början speciellt, för då gäller det också att steppa upp att man
1: får in kunder, för du måste ju få det här rullet. Mm. Jo, alltså det första halvåret var tufft för att jag har eh, extremt prestationsångest eh, och när jag ser något satt eget var jag väldigt så här att det här ska gå runt nu, jag tänker liksom inte ge det tre år, utan det här, jag ger det ett år nu och nu är jag jäklar liksom, mm. så att jag jobbade dessa 24-7 första halvåret men det var vi beredda på lite, mm. för det är så jag funkar och jag visste ju att det var tillfälligt jag visste ju att jag ville inte hållbart jobba så, men det var väldigt så här att nu gäller det att hitta kunder och att, att gå runt för de här recessionerna. Jag var väldigt bestämd av den här kursen, den skapade jag redan första året, den gäller ut så andra kan skapa sin hemsida. För jag insåg ju det här med att sälja designmallar. Ja, de fick en mall men de behövde hjälp hela vägen. Så därför ville jag skapa den här kursen. Så att jag tog ju med tiden att göra den här. Och jag mm. satt hela dagarna, när min man kom hem, satt jag på kvällen, på helgen när han hade krimisen som kom på att jag jobbade. Alltså det var så första halvåret. Men jag tyckte inte det var jobbigt. Jag tyckte det var jätteroligt som du sa man fick var, alltså jag, jag, ja, jag körde mitt race, jag kände inte bara trött utan jag fick så mycket energi av det och var ja, men riktigt taggad, så att eh, jo, första jag jobb 24-7 men jag kände inte att det påverkade negativt ändå, för att jag hittade ju den här familjetiden såklart eh, under dagarna och så, det var medan så när jag lagt sig på kvällarna eh, så satte jag mig och jobbade istället för att liksom, vara med kompisar. Mm. Men, mm, men det är annorlunda ny. Nu har jag hittat en mycket bättre balans. Och det, det var när det liksom kom i rullning. Så eh, släpper jag tillbaka igen. För att jag kände att jag hade fått, eh, fått igång det. Så att, eh, idag är det inte alls så att jag jobbar 24 år. Idag jobbar jag mindre än när jag var anställd. Ja ja men
0: det är väl dit man vill komma. Att det är mm. en rullning. Men det är ju precis ja, där i början. Som det kan kännas otroligt tufft. Men då är det ju ja. bra att ha en tydlig plan som du har haft. För då vet mm. du ju att. Det är begränsat och en tydlig budget också, inte bara kanske skriftliga planer vad man vill åstadkomma rent sakmässigt som att mm. ja, du vill skapa en hemsida en webbplattform och sådana saker men också en inkomst. Eh budget för att känna yeah. ut på rätt väg också.
1: Men jag tror det är viktigt, eller jag vet att det är viktigt att man sätter de här målen och har med mm. pengamål mm. för att det pushar en mer. Nej men nu har ju det här målet och nu är nära det. Nej men nu kanske behöver ta den här sista kunden eller skicka det här mejlet med någon som var intresserad innan att man blir mer pushad. Än att man bara som sagt har den här inställningen att nej men jag ser hur det går. Eh, jag tror att de som har en inställning det går inte lika bra än de som sätter verkligen mål och strävar mm. efter dem och sätter datum eh, till exempel. Det jag
0: märkt också väldigt stor skillnad men det verkar som du hoppade ju direkt. Du var ju från anställd och så jobbade du lite kanske på sidan av med, din, med de här mallarna och det. Men mm. med ditt eget. Men jag bland annat, jag jobbade ju 50% i mitt gamla i min gamla anställning och 50% i mitt nya. Och då är det ju mycket svårare att hitta fokus för att där man är anställd där blir det ju också att man behöver lägga sin tid alltså och göra 100%. Mm. Sen så blir det en tiden som blir över. Och den tiden som blir över, det är väl där också ifall att det är någonting som händer i livet. Det är den tiden mm. man får, får ta av Så på ett sätt är det ju kanske bättre att göra som du gör, att hoppa. Men då gäller det ju att ha ja, en jättetydlig strategi. Och också att man kanske kan lämna arbete pengar om man inte har så mycket överlämning. Som, mm. ja, som jag hade, att jag behövde vara kvar ett tag
1: till för att kunna lämna över till nästa. Precis. Men det var jättebra um, att ta upp detta. För det var faktiskt någonting vi diskuterade hemma länge. För jag hade ju möjligheten att ta tjänstledigt och där behöver man inte ha 100% utan där hade jag möjlighet att ta 50% mm. men precis som du sa så kände jag så här, jag kommer inte kunna gå hellhjärtat i företaget där jag kommer att slits mellan de här och i och med att jag har någon prestationsångest så kommer jag känna att den 50% på jobbet kommer ändå jobba 100% mm. och sen kommer jag vara helt slit mm. så att jag, vi diskuterade det här väldigt mycket att ja det är en trygghet men jag kände att nej, nu ska jag lägga min själ i detta så att jag måste säga upp mig och bara lita på att jag fixar detta för annars kommer jag Jo, men har tveksamheten att slita sig mellan, vad ska jag göra? Så att mm. det, det var ett tufft beslut att ta den här, att säga upp en trygg anställning och fast anställning. Men eh, jag kände att det var, var den rätta vägen.
0: Mm. Ja, jag förstår det verkligen. Men vad tycker du att det är den största skillnaden då med att, med att vara anställd och vara egenföretagare? Vad är den största vinsterna som du ser
1: Ja, friheten, det är det klassiska och friheten är ganska bred alltså den kan man se på olika sätt men, alltså att jag helt bestämmer på mina villkor att ja, men nu har jag en riktigt grym vecka, nu kör vi hårt nästa vecka, ja, jag kommer inte med oss på den veckan, jag jobbar lite mindre och att man kan välja liksom vad man vill jobba med, vem man vill jobba med alltså den här friheten att bara bestämma själv ta ledigt när man vill vill jag känna mer pengar den i månaden, ja då jobbar jag kanske mer eller smartare, som jag brukar säga jag kanske inte mer eller hårdare utan smartare och mer fokuserat just när det här time management jag läser på mycket om det här med att till exempel stänga av notiser och läsa mejl vissa gånger om dagen och jag kan ju bestämma lite så att den här veckan är det totalt fokus att jag ska förbättra min kurs. Och då stänger jag av notiser. Sen en annan vecka, jag är lite mer öppen för nu liksom, Så att man det här bestämmer helt själv um, hur, hur vardagarna ska se ut. Mm.
0: Får man säga emotfrågan då? Vad tycker du att det är det svåraste?
1: Nej, ingenting. ingenting. <laughs> Nej, jag... Jag känner att det har alltså gått så bra i företagandet och jag har mått bra och jag har liksom haft roligt så att jag kan liksom inte se något negativt eller så här att det här var bättre som anställd. Jag kan faktiskt inte det. Utan jag, jag älskar vara egenföretagare och det, det är så. Mm.
0: Men jag ser ju också i de här äh, olika communities när, när de pratar om just det du hjälper till med att du är väldigt unik i din ja, med hjälpsamhet och att det att folk verkligen tycker om dig som person. Så det är nästan att de köper personen, Emma. Mm. Och då får de liksom webbas.
1: Ja, mm. men det var, har verkligen varit så. det är ganska intressant. För när jag hade till exempel... När jag höll på att skapa min kurs så körde jag lite intervjuer med personer. För att liksom så. Som sagt, prata med sin idealkund. Ställa frågor. Vad behöver de och så. Och då var det någon som sa liksom bara... Ja, men du har ändå alltså satt din kursen utan liksom att behöva sälja. För att bara sättet jag passionen jag har och sett att jag pratar om det och det här viljan att det, 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 det lyser genom att jag vill hjälpa och att jag tycker att det är kul och det är det liksom många fastnar för så är eh, jättekul att få de här kommentarerna att de gillar liksom sättet jag lär ut på och eh, eh, ja, att jag är så positiv och hjälpsam så det är jätteroligt mm. För mig var det ganska självklart på en gång att starta en
0: hemsida för jag tänker att om man vill köpa tjänster så är det oftast dit man går för då får man se lite mer av mot att vara på alltså Instagram och Facebook, där är man ju också, men du får ju mm. liksom mera spret där, för de kan inte söka på samma sätt, mm. men jag märker också att det är ganska många som säger såhär, ja ah, men jag tar hemsidan sen, jag har inte tid, eller jag tror inte jag behöver en hemsida, ja. mm. märker du mycket så att... Oh, ja.
1: och, alltså, där, där är ju min uppgift att utbilda Min idealkund och där har jag eh, Mycket nu haft fokus på hur hemsidan Kan sälja men jag märker ju mer och mer att jag måste Utbilda varför faktiskt en hemsida behövs eh, nu, nu är det ju Ganska tydligt att när jag riktar mig På att hemsida kan sälja så visar det att Den behövs eh, för att den kan leda till eller kommer leda till kommentering konvertering. Och just sociala medier är ju lite en liten trafikkälla. Man använder ju den för att liksom fånga sin idealkund och bygga det här no lack trust. Men för att få den här konverteringen så är det mycket större chans att man har en hemsida. Eh, och det märker jag ju själv som användare om jag är väldigt intresserad av ett företag och har fått upp sociala medier och så bara, ah, men jag vill veta mer, hur kan jag liksom jobba med den här personen? Och så är det ingen hemsida, ingenting. Mm. Alltså då drar man tillbaka. Det är inte så att jag kommer skriva ett meddelande. Hej, vad har du för tjänster? Vad erbjuder du? Eh, mm. Jag gör inte det. Så där förlorar de mig. Liksom. Så att det är så otroligt viktigt med hemsida. Där man kan liksom berätta vad man jobbar med. Visa att man är professionell. Och för mig är det väldigt så att de företag som har en hemsida. De ser jag mer som att okay, de tar sitt företag seriöst. Mm. Um, så att det, det är lite den bilden många också har. Mm. Men sen är det en annan
0: sak. Att... Um det är så att dels så blir det ju mycket olika val som blir det här med teknik när man inte är inne i det överhuvudtaget med webbhotell och sen så ska man välja mm. var, var ska man, hur ska ens hemsida se ut och med färger och allt sånt där så att man snubblar lite på mycket saker eh, innan man kommer fram och sen är det texten och så så att det mm. blir lite svårt och där är vad jag förstår det som där hjälper ju du också till med, med helheten att man, mm. du tar dem steg för steg Hela vägen än fast man implementerar det själv. Om man inte köper Precis. till det. Så. Ja.
1: Exakt. Så att jag, den här kursen den har jag döpt till klientvinnande hemsida. Och den är ju mestadels inriktad mot tjänsteföretag. Så coach och konsulter. Alltså alla som driver tjänster. Där finns jag instruktörer och allt möjligt. Men jag tar ju dem steg för steg hela vägen fram. Och det är ju det här viktiga med att först de ska sätta en strategi. De ska skapa sitt varumärke. Ta fram sitt innehåll. Och där är jag ju väldigt noga med att täcka allting så jag gör ju mallar för texter till exempel som mm. man kan använda för att man ska inte börja på ett blankt papper. Mm. Eh, när man kommer till designhemsidan får man en som varg, alla de här rekommenderade sidor och sektionerna så att man får liksom hela tiden eh, arbetsböcker och mallar för att ta sig fram men också har jag mycket videoguider där jag berättar eh, och visar så här ska du klicka spela det här med mm. att skaffa webbuttel och koppla domänen, att jag verkligen visar med video, här klickar du, här går du in och många uppskattar det efter behöver det här steg för steg och att man visar tydligt. Så att den kurs är jag väldigt stolt över och den går väldigt bra och jag älskar att jag kan ta dem hela vägen fram och finnas där i ge support framförallt. Jag har ju en på vår Facebookgrupp för de som liksom fastnar och har frågor och jag tror det är det de uppskattar mest också för gör man annars hemsida själv så har man ingen att fråga och då är det lätt att man fastnar alldeles för länge och aldrig lanserar den.
0: Men när du hjälper dina kunder att göra hemsidan från A till Ö och sen så lanserar de den vad är det som de känner sig mest stolta över med hemsidorna
1: det har varit lite olika nu har jag precis börjat få in recessioner för att nu, de flesta började i maj och jag har ju sagt att man kan ta kursen i sin egen takt så att många har lanserat nu på senare men nu börjar de rulla in recessioner och de flesta säger att de framförallt är stolta över att de har gjort det själv. Eh, och det är också något jag skriver på min säljsida att, alltså de som vill ha makten över den själv att känna att de bygger den själv och har makten av att de får kunskapen att själv hantera den sen mm. eh, så det har varit många som skrivit det att de, nu kan de detta och nu kan de själv känna sig säkra om att göra ändringar sen och det har även varit någon som liksom nu ska jag påbörja min andra hemsida för nu har jag fått den här kunskapen att bygga en hemsida som nu kan jag göra en annan hemsida eh, så det är just den här stoltheten, att de har fått göra det själv och sen har det varit mycket det här med att de har fått hjälp på vägen att de har känt att de har liksom fått den här supporten hela vägen fram och peppen, framförallt och pushen, för annars kan det vara lätt att man liksom, som sagt, tar väldigt lång tid på sig och aldrig tar sig framåt. Så stoltheten är väl det som är roligast att se att de är så stolta av sin hemsida.
0: Mm. Jag kan tänka mig att du, att du verkligen hjälper dem från, från att komma från A till Ö, även ifall att de var tveksamma innan men vill verkligen de kanske verkligen vill satsa på sitt företag men att de inte kanske vågar eller de sitter fast och de tycker att det är så stort steg med hemsida, då är det ju otroligt fint att de kan få den här hjälp och support och sen kanske även community med andra som är i samma situation och då precis. lyfter det det företag att det blir mer känslan av att det är ett riktigt företag om man har en hemsida.
1: Ja, precis. Jag hade en kursmedlem som jobbar med copy och jag har ju mycket bonusföreläsning och sånt jag vill hålla gånggruppen, även om man går självständigt så vill det liksom mm. Ge något värde hela tiden. Så hon höll en föreläsning. Och hon fick dels mig som kund. Och hon fick en annan kursmedlem som kund. Så det skapar ju liksom ett nätverk där också. Um, inom, inom kursmedlemmarna. Så det är ju väldigt roligt att se. Men, men framförallt när de får upp sin hemsida och har bra texter och riktar sig mot sin idealkund så leder ju det till kunder. Och det som börjar bli roligt att se nu de som skriver att de börjar få in leads och jag lär ut också hur man tar fram sin freebie och kopplar det till en e-postmarknadsföring för att det är ju ett jättebra sätt att sälja på. Så mm. där börjar man se nu att, att företag börjar få in leads och att det leder till kunder och det är det som är så roligt. Mm. Ja för då, då hjälper verkligen folk eh, ja,
0: skapa sin egen ja, livsdesign och så företagandet att då, de kommer vidare. Kanske i fall att mm. de också står och stampar att de inte riktigt vet hur de ska göra då tycker de att men det här kanske är ett bra första steg för att se om man kan få kunder. Att mm. man kanske håller igång den och även på Instagram så att man börjar, börjar smått för de som inte
1: vågar. Jag från början. och det är ju väldigt blandat där ju dels de som är extremt nya företagare så alltså visst är det de som har hållit igång ett tag. kanske haft en hemsida innan när de har märkt att den inte säljer eller kommenterar någonting och vill ha en ny så mm. det är ju väldigt blandat och jag har ju också en bonuslektion eh, i slutet där jag visar hur jag eh, har marknadsfört mig till exempel via facebook grupper och hur jag har gjort på Instagram och så så att det har ju också varit uppskattande liksom för att, mm. som sagt när hemsidan väl är ute då gäller det att driva trafik till den så mm. det är ju nästa steg att börja marknadsföra sig
0: Ja, för det är nästa steg egentligen med de här SEO och sånt också ju. Att du ska mm. sök sökordsoptimering Och det är ju också en sån del
1: som kan vara väldigt svårt att få till. Precis. Så det har jag såklart också en lektion om det. Så att jag, jag missar inte någonting. Nej, i nej precis. Det finns ju också med tänker vi också. Ja. Men vad är det du anser att är det viktigaste som du sa, att vissa
0: driver inte trafik? Är, är det på något sätt jag som inte kan baksen, men är det på något sätt att din plattform driver mer eller är det just hur den är uppbyggd?
1: Alltså egentligen spelar det inte roll alltså om de har en bra eller dålig hemsida så är det ju trafiken som tar dit. Det är där det hänger på om de kommer att vidare. Mm. Så hemsidan i sig har inget med trafiken att göra egentligen utan det är ett steg innan hur man tar dem till hemsidan. Men problemet jag ser med de som gör sin hemsida själv eller anlitar någon som har det här gamla tänket det är att hemsidan blir som ett visitkort. Där är bara information, information, information. Man går in på den och börjar läsa men sen lämnar man den för att det finns ingenting som säger vad man ska göra. Där finns inga sätt att a -knappar det finns kanske inte att man kan boka något möte speciellt med ett tjänsteföretag kanske man liksom vill bjuda in till det för att öka konverteringen, så det jag ser liksom är att eh, det konverterar bättre, så om man lägger den här tiden på sociala medier lägger tiden eller pengar kanske på marknadsföring så kanske det är i onödan om man har en dålig hemsida för att man tar dem aldrig vidare att köpa av en eller anlita en, så det är där som jag betonar väldigt mycket att, det här, eh, att de ska helt enkelt konvertera, att sälja
0: men var det någonting som du eh, jobbade med tidigare också eller är det någonting som du har haft ett intresse för så att du har lärt dig under
1: tiden och implementerar här men inte... Det var faktiskt, jag har faktiskt inte jobbat med det innan utan jag var typiskt den här gamla webbdesignern som jobbade med ungefär digitala visitkort som jag kallar det idag. Mm. Eh, att det var informationssidor. Eh, och sen, som sagt majoriteten var webbutiker vi hade. Så då var det var ju ganska uppenbart att man sålde, man pr promoverade produkterna och så. Men jag, jag hade inte samma tänk med hemsidor. Eh, i, ja, förra året då så köpte jag en, 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 en liten kurs... Eh, som, ja, där hon ut strategisk webbdesign och det öppnade en helt ny värld för mig. Jag bara, men shit, vad, vad har jag hållit på med hittills? Mm. Alltså jag var ju så skymd. Det av alla hemsida jag gjort innan för att det är en helt ny digitalisering idag. Så att, det var en här, ungefär som min kurs att man går dem självständigt och man kunde då be om hjälp om det var någonting. jag gick det helt självständigt och fick en helt uppfattning om att jobba med strategier. Uh, och vikten av det här med idealkund och, och att uh, poängtera det här problemet man löser att man inte bara säljer tjänsten i sig utan man löser ju ett problem och det är det kunden betalar för och mm. det är det som är så viktigt med tjänsteföretag att man kan visa hur kan jag ta dem från A till B det är det de betalar för um, så att det är det jag också fokuserar på kursen mm.
0: Nej, men det är jätte, jättebra verkligen mm. Du, om jag ska gå till no något helt annat så um, jag dubbelkollade med dig tidigare vill jag bara säga för de som lyssnar att det var okej för du la upp på sociala medier att mm. du hade haft psykisk ohälsa tidigare. Precis. Um, som du har blivit, ja, jag vet inte, fri från. Du har inte haft psykisk ohälsa nu precis senare år. Besvärfri den... som journalen sa. Ja <laughs> ah, precis. Men jag tycker att det är viktigt ändå att lyfta fram. Och du la ett väldigt fint inlägg där på, på Instagram. Och vad jag mm. förstår är som så ledde ut av eh, depression som blev sen ja. socialfobi också.
1: Precis. Och det, om vi går tillbaka till det där, när jag startade mitt företag första gången 2011 när jag var arbetslös. Det var just för att jag led av socialfobi. Jag kunde inte ta ett jobb. Jag gick liksom, var ganska instängd i mitt hus. Vågade knappt lämna hemmet någon gång bara för att gå och handla. Det är den här socialiserade ångesten. Man, man är rädd för människor helt enkelt. Man är mm. rädd att bort sig. är fel. Alltså det är extremt mentalt konstigt i huvudet. Mm. Eh, som är svårt för andra att förstå. Men eh, alltså jag fick hjälp med det. det gick på KBT och så. Men det ledde ju också såklart till en depression. Eftersom man blev instängd och så. Men det var faktiskt första anledningen varför jag ville starta eget. För då kunde jag sitta bakom skärmen. Jag, kunde liksom, jag behövde inte lämna hemmet ungefär. Mm. Eh, men eh, jag fick bra hjälp med det. Men jag kände ändå att... Mm, vården har inte varit kanske min favorit. Så jag har mycket tagit uh, saker i egna händer. Alltså, som sagt, jag är en dator och läste mycket på internet. läste mycket forum. Andras. Hur de har liksom så jobbat med det. Uh, läst mm. böckerna upp senare tid. Uh, med just mindset och hur man kan ta det till nästa steg. För först krävs det KBT för att liksom bli bra med det här värsta. Men sen är det ändå ett steg längre att man ska ändra hur man tänker. Mm. och KBT är ju också en del av det hur man ska ändra hur man tänker till det, det här med att man är rädd för människor att ändra, ändra hur man tänker mm. så att jo så att det har varit en stor del av mitt liv som sagt innan tillbaka till 2011 det har varit alltså, många år med det och sen har det också varit mycket depression i familjen som har följt med så det har varit mycket problemfamilj även om jag eh, har haft en väldigt bra uppväxt och det är tack vare min pappa som har liksom gjort det mm. eh, men mm, det har varit tuffa perioder men som sagt besvärfri om vi ska säga så de senaste åren men sen förra året när jag liksom precis hade startat då kände jag lite att det kom tillbaka det här med att sitta och mår inte 100% bra och då blir man rädd eftersom man har mm. haft haft så mycket innan, så att då direkt, nu är jag inte redo att ta hjälp längre, och det, det har ju nog aldrig varit egentligen, så jag tog ett psykologsamtal pratade och insåg att nej, jag hade bara en och det var liksom ingen depression mm. men jag behövde bara så såhär prata ut och få det här bekräftat och bara, nej, men nu, nu kör vi liksom nu jobbar jag på som jag gör liksom så att jag, de senaste åren har jag inte haft någon depression och det är jättetacksam eh, över men jag vet att det är de som liksom aldrig blir av med det eh, mm. och därför vill jag lyfta det mer eh, nu när jag vågar prata om det för nu tycker jag inte det är jobbigt längre mm. att lyfta just, just nu när man är så aktiv i sociala medier och har så många följare att man kan påverka och det är det som känns kul eh, mm. och som sagt det var ju många som kommenterade och många som kände igen sig så det är ju ingen, inget ovanligt idag.
0: Nej, Men sociala fobin som, som du började med. Var det någonting som steg Hade du den lite när du var yngre också eller var det någonting som triggade det eller kom det stegvis
1: med, i Alltså jag pressen? vet inte om jag har haft det de yngre. Jag har väldigt så här trängt min barndom ganska mycket mm. så det är liksom inte så minnen för jag är typ nästan 8-9 år nästan. Mm. så att jag vet inte riktigt om jag alltid haft det. Jag tror inte riktigt. Jag har alltid varit lite så här introvert och tillbakadragen, osäker. Mm. Så där har ju någonstans det varit grutt hela tiden. Sen blev det värre på högstadiet. Det var mycket med mobbning, utstöttning. Mm. Och sådana saker. Och det är klart att man drusar sig tillbaka. Så att jag, jag, jag minns att det började i högstadiet. Mm. Um, att jag liksom, Om jag skulle sen exempel redovisa, Så jag alla är alla nervösa. Men jag kunde liksom två veckor innan. Må jättedåligt. Spy liksom tre dagar innan. Så det var så här extremt. Mm. Det var liksom inte normalt. Så där märkte jag att äh, men någonting är konstigt. Och det var där jag redan började ta äh, hjälp. Äh, med kvotén. Och sen var det i på gymnasiet då. Äh, vi har som sagt haft mycket depression i familjen och så. Och jag lade också ut att min mor valde att ta sitt liv 2011. Så det var ju eh, precis när till studenten. Eh, mm. Så att det... det... Det var ju lite katastrof där. Där blev det ju som värst. Så där började min sociala förbegripa ännu mer. Jag blev rädd och förvirrad. och Det var alltså en tuff period. Mm. Men det var också det som räddade mig för det var där jag insåg att nej, nu tar jag tag i detta. Jag kommer inte förlita mig på vården utan nu, nu är jag Jag vill leva detta livet. Så, att, eh, så det är lite satt ribban för mina nästkommande år. Och det var också därefter jag liksom blev av med det till slut för att jag. Eh, dels vägra tabletter om vi ska ta upp det för det är vårdaren mm. väldigt glada att ge ut att jag till slut att ja det hjälpte mig till början men någonstans måste man också inse att man kan inte gå på det hela livet utan det är en hjälp till början och sen måste man ta tag i det men jag tycker vården är lite dåliga på att göra det här skiftet utan de är väldigt glada på att bara trycka igen och hoppas att det blir bättre men man behöver mycket mer hjälp än så så att eh, mm. eh, till slut så känner jag att jag tappat tagit mig hela vägen fram eh, och det är mycket tack bara själv. Att man hittar den här viljan och drivkraften själv. Det handlar mycket om man själv.
0: Mm. Men hur hittade du eh, rätt typ av hjälp då? För det tänker jag är ganska svårt. Om man inte går till vården där man mm. får, där är det ju så ja, enkelt. att gå man ju till vårdguiden eller vad, sin vårdcentral som man mm. har i närheten. Men just ifall man tar hjälp utifrån då är det, lite, ja, men det är lite djungel. För det finns ju inga bra eh, sätt att söka. Så att då antar jag att man måste prova. Och det är också ett stort steg Speciellt om man har social fobi och även depression. Det är ju inte så himla enkelt att ta tag i saker. att mm. man kanske har bestämt sig som du sa. Men, men hur gjorde du? Hur sållade du? Eller gick du bara till första bästa du hittade som verkar
1: passa dig via hemsida? Eller? Alltså eh, när det var inom vården så var jag väldigt så att jag tror ändå att jag vågat prata om det ganska tidigt. Alltså att jag var ärlig och var väldigt bestämd. Och när jag fick en, en KBT-behandlare som jag var bra, nej men jag vill byta. Det här känns mm. inte bra. Jag var, alltså var väldigt bestämd. Och så fick jag en väldigt, väldigt bra som jobbade på ett sätt som funkade för mig. Så det var där jag tog Alltså det är värst steg över. Men sen har det varit med att jag har tagit hjälp av forum och som grejer, så jag har tagit hjälp av en person eh, mm. annars privat. Nu finns det ju mycket inom det. Så Googlar man nu så finns det säkert kurs inom det och hjälp på ett annat mm. sätt. Och jag vet att många, alltså fler flesta arter är företag inom just coaching. Um, de är ju inte riktigt, de är inte utbildade psykologer och så men ändå att de kan förändra ens tankesätt och hjälpa den vägen så det finns ju mycket sånt mm. idag uh, men jag har hjälp mycket om forum och sen har läst böcker om just mindset uh, att, att helt enkelt programmera om hjärnan för att det är det det handlar om i grund och botten att man måste tänka om
0: mm.
1: men hur skulle du rekommendera andra? för
0: nu känns det som ändå att du både kanske fick hjälp utav det pappa och, och liksom ta steg att fick du högstad så att du fick hjälp hemifrån eh, mm. också men ibland så är det ju att man känner ja, men jag vet inte om du gjorde det men skam och skuld kan man känna över att det är så att alla andra verkar ju funka normalt om man säger inom så här situationstecken och att man inte riktigt kanske vågar heller utan man bara stänger in sig lite mer och mm. mer
1: Precis, men jo, jag hade på det där jag kände så speciellt samhällssocialförbin alltså, många tyckte ju att man var löjlig eh, alltså de var men vad är det jobbiga att gå och handla vem bryr sig om du tappar någonting eller så. men det är, det är svårt att säga det till någon som liksom tänker på det värsta, om jag tappar en ping kommer alla titta på mig nu alltså det är här mm. katastroftankar som man idag liksom tittar tillbaka och bara men gud vad löjlig, det var tänker man själv nu så man förstår ju hur andra tänkte men eh, jag tror bara att, att man var fast besluten om att jag vill ändra mitt liv. Jag tror att den här, men som sagt, viljan drivkraft. Jag tror man bara behöver känna det där och ta hjälp. Att man står på sig. Mm. Eh, och vården, alltså där finns ju bara hjälp där man bara står på sig. Till slut mm. till exempel byter jag till en annan stad. Eh, för någon annan sa det att det var inte det bästa i den här staden så byt stad. Eh, men då tog jag tåget till slut för att träffa en läkare i en annan stad. För att där fanns bättre hjälp. Att man är fast besluten om att man vill detta. Men vad man hittar det så har jag inget bra tips utan jag tror bara det fanns inom mig att jag hade en vilja att jag ville leva ett bra liv. Men det finns ju de som liksom inte kan ta det här steget, att ta hjälp, att kämpa för det. Och det är så svårt att ge något tips där, det beror på hur man är som person liksom. Ja, jag förstår det. Det är väl att hitta ja, som du säger, inre drivkraft. Och ja, att man får och sen finns det ju bra som... böcker idag. Jag vet, eh, alltså nu är det dåligt att komma på en namn, men jag vet till exempel en annan som jag fyller på Instagram nu en bok eh, som handlade jag tror, om man googlar på KBT-bok så finns det massor massa böcker. Eh, men den handlar just det här med att ändra tankar och förstå ångest eh, och sådana grejer. Så känner man det här att man liksom kanske inte vågar ta hjälp av vården eller vill träffa någon, börja med en bok. Alltså bara genom att läsa en bok kan hjälpa jättemycket det har jag ju märkt. Mm. Så att man kanske börjar där i så fall. Mm.
0: Men det är ingenting som du eh, du sa nu när du hade jobbat ett år, det var då du kände att du hamnade kanske en liten grop så där, men så var det ju bara en vanlig eh, ja, ups and downs. Yeah. Men är du lite rädd för det nu när du är egen också? För då du kanske inte hade det nätverket heller tidigare men jag tänker fall att man har många runt omkring sig kollegor som man träffar dagligen, då kan ju de se lite på hur man mår och kanske fånga upp en. Mm. Um.
1: Eller är det man du... Alltså det är väl mer min... Man som jag diskuterar med då. Alltså mm. då när jag kände så här... Shit jag är jätterätt. Jag ska typ... Ja, men nu har jag en damm på. Jag är jätterätt. Jag ska typ mer än igen. Och det var liksom... Mm. Men han har ju funnits där i alltså, många år ju nu. Så han har ju sett liksom. Eh, han har ju inte varit med under min värsta period. Utan jag har ju berättat om det. Mm. Eh, så han var ju väldigt sen. Men det är klart du ska ju gå och prata med honom då liksom, Och så. Han har själv inte haft problem med depression och så. Utan, och det har ju varit ganska bra för mig. För han är väldigt positiv. Och säger, liksom det bästa av livet. Och det, det är ju också en grej om mindsetet. Hur man påverkas av andra. Så han har ju påverkat mig väldigt positivt där. Att han mm. har ju liksom den här... Alltså, livet är bra om man ja. löser det. Du vet, den här inställningen, jag har ju kanske inte haft den inställning innan. Men, men det smittar jag av, så är såklart. så såklart. Han har ju varit en, en, en bra stöttepelare där till att liksom vilja förändra till något bättre. Och ha mer positivt eh, tänk.
0: Mm.
1: Ja, men det är så, så skönt. Och det är, oftast är det enklare att prata
0: om det just när man har kommit ur det också. För när man är mm. mitt i det, då är det ju väldigt svårt att prata om eh, svårigheter.
1: Alltså, jag är inte lika rädd nu att falla tillbaka för att i och med att det var ett år så jag började känna det men det var falskt alarm som jag kallade och innan mm. det var det flera år sedan så att jag har ju inte haft någon depression på flera år så att nu jag är jag inte lika rädd att falla tillbaka eh, utan nu är jag mer att eh, jag är inte det här mörka utan jag känner om jag liksom alla kan dåligt och har dåliga perioder men jag vet att det kommer gå över nu litar jag på att det går över så jag är inte, inte samma rädsla idag att falla tillbaka
0: nej nu hade du kanske ingenting som just triggade det. Men ifall man ta på mig. Jag smällde. Eh, på när jag drev ett annat bolag tidigare. Och hade väldigt mycket att göra. Och så var det mycket med. Ofta är det flera saker som gör det. Men med familjesituationer. Mycket med barnen i skolan. Min mamma var sjuk. Jättemycket på jobbet. Och det växte expanderade. Så till slut så smällde jag. Men då var det också att jag negligerade det väldigt lång tid. Och mm. var... Eh, Ja deprimerad men det visade sig inte utåt. Mm. Men till slut när jag väl tog tag i det. Då var det ju mera som du säger också med mindset. Alltså det var ju det som hjälpte mig. Och att mm. jag behövde ändra rutinerna. Och känna att jag inte kunde. Som du sa där med att du är högpresterande. Att man inte kan prestera. Alltså 110% på alla, på alla plan. Utan jag måste mm. hitta det som gör gott för mig. Och det som är bra för av min familj som jag vurmar för väldigt mycket, det är nummer ett för mig. Mm. att man inte glömmer bort det. Men sen också hitta sina drivkrafter, vad är det jag får energi av vad är det någonting som är väldigt dränerande, då måste jag liksom ta bort det eller att man gör det i väldigt små bitar. För vissa saker måste man göra som inte är roligt också. Men att man planerar en återhämtning då, så man hinner
1: ladda upp batterierna. Ja, precis. Och det är ju, alltså man måste ju tänka hållbart. Alltså det är det man måste tänka att, att just om man är högpresterande så att det funkar ju inte att liksom köra reset hela tiden man kan ha perioder och då har jag, jag bara mm. nej nu jäkla liksom kör vi och så men sen gäller det ju att man hittar den här återhämtningen och det är ju det som också handlar mycket om depression att man kanske aldrig eh, och just de som kanske går in i väggen att man aldrig liksom hittar den här återhämtningen att man bara går upp, 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 upp hela tiden och sen bara faller man hårt ner att man aldrig, mm. det måste ju bli med den här balansen att man kanske gör ja, man kör hårt men sen måste man hitta den här återhämtningen innan man orkar kör hårt igen, eh, mm. eller att som du sa man hittar den här balansen som man kan behöva köra hårt och, och återhämta men det, det är ju på hur det står till livet och det är ju både jobb och privat inblandat där så ja mm. men det som jag inte hade just då det var ju
0: tydliga ramar för eh, för mig själv alltså jag hade ju inte tydligt skrivit ner kanske hur jag ville jobba vad som var viktigt utan allting var lite mer såhär mishmash eh, mm. och det är därför jag jobbar med det som jag gör idag och hjälper mm. andra alltså drivna kvinnor Eh, och män också men mestadels är det kvinnor att få ihop liksom, eh, arbete, familj, träning för det är mm. viktigt att göra alla delarna och inte börja plocka bort saker bara för att man inte hinner med om det inte är ett eget val om det är liksom borttvingat, bortplockat då är det ju inte ett eget val
1: precis, för det, för ja, men du har ju ett jättebra varför och det du gör ju jättebra och jag vet att många behöver det Eh, och jag gjorde själv, jag tror också du har det här balanshjulet va mm. ja, <laughs> och det är just jag nyttigt och jag fick nyligen göra det och alltså, man kunde se framför sig vad behöver jag förbättra i livet, liksom, mm. hur ser jobbet ut hur ser relationerna ut, hur ser hälsan ut att man vet att man kan liksom göra det här balanshjulet och se framför sig att ja, det här behöver jag förbättra så att, liksom, så att alla delar faller på plats eh, så att man mm. som sagt som säger att man inte bara satsar på en sak och sen så faller en annan att man typ prioriterar bort träningen till exempel som jag många gånger har gjort, det var min sämsta liksom på balanshjulet, att man liksom säger framför att nej, men jag måste få den här balansen i hela för med bra
0: sömn är ju också en sak som många prioriterar bort för att man jobbar kanske lite senare eller att man mm. går upp tidigare eller, eller att man får problem med, med sömnen, just när man är stressad eller deprimerad också, att man inte kan kan få till sömnen och det blir också en ond cirkel för då hjärnan återhämtar sig så att Ja, precis. Men, men vilka är dina största drivkrafter? För du sa att ja, mina inre drivkrafter, du pratar ganska mycket om drivkrafter. Vad är Fast, dina drivkrafter?
1: Alltså, I stort hela sammanfattat är det ju friheten. Och som jag sa mm. så består det i så många delar. Men det är just det att jag kan göra det på mina villkor. Det är min drivkraft. Att jag kan liksom bestämma helt hur mitt liv ska se ut, hur min vardag ska se ut. Um, tjäna de pengarna jag vill, vad leder när jag vill alltså jag kan påverka det väldigt mycket och i det så leder det till många andra grejer att mm. jag kan leva det li liv jag vill jag kan ge min familj det jag vill alltså att det leder till många goda saker så att jag har ju en väldigt stark drivkraft där och min största är ju att jag, jag gillar verkligen att vara anställd alltså jag, jag har aldrig trivts på en anställning och mm. jag har liksom bara trott att det var anställningsfel men det har läget hos mig för att jag är extremt driven, jag har mycket idéer jag liksom, mitt huvud exploderar hela tiden, jag klarar inte vara på en anställning där jag liksom inte får utvecklas mm. nu hade jag turen att till exempel på det webbotellet jag på, där jag liksom jobbade med teknisk support som var mitt intresse där fick jag chansen att utvecklas, jag steg i karriären, jag fick lära mig mer de erbjuder utbildningar, jag stimulerades mm. så min drivkraft är att jag kan stimuleras på ett annat sätt som liksom egenföretagare jag kan utbilda mig vidare om jag vill det utvecklas och Ja, precis vad jag vill. Så att ähm, ja. Det är fantastiskt.
0: Mm. Jag håller med dig. Det var så roligt eh, att du sa sådär. För det är många som tänker just Så som du gjorde tidigare. Att, ja men det är arbetsplatsernas fel. Och så byter man arbetsplats. Och så är det arbetsplatsernas fel igen. Mm. Och så egentligen kanske man inte passar i det här. Ja, men, svenska mallen. Eller så, ja. människans mall. Att man ska vara anställd. För att det är så tryggt. Och det är så säkert. Men det det har ju sina begränsningar också precis, alltså
1: jag har trött eller jag har egentligen trött det, men andra har trött att jag inte vill jobba, att jag är lite låt men det har inte handlat mm. om det, det har handlat om att jag hatat att vara, vara i en ram att liksom gå till jobbet åtta, vara hemma fem eh, man är trött, man kollektivar och en kollega så gör samma sak igen eh, jag har liksom inte kunnat se en mening i livet med det det har inte funkat med mig, och som tur är så funkar det för många det är bra att vi har anställda också alla kan ja. inte vara egna, det går ju inte men jag har inte funkat så jag har liksom tänkt men tusen är så här man ska leva det här är liksom inget för mig vad är det här för liv mm. så att och jag tror att många liksom känner igen sig i det där och då är kanske eget en, en väg att gå om man känner så men det var väl inte det första jag tänkt att nej men jag ska vara egen när jag kände så utan det har ju kommit på efterhand ju att ja, men det är därför jag aldrig trivs på en anställning för att jag är alldeles för driven och för mycket idéer för att liksom gå någon annan. Ja, många gånger kan det också bli ifall att man inte
0: är i chefsposition eller även när man är chef så kanske man är mellanchef. Då kanske du inte får igenom det du, det du brinner för. Även fast säga att det här är jättesmart, för gör vi inte mm. så här för? Så blir man lite så här ner, nerplattad, vilket hämmar, hämmar ens personlighet och glädjen mm. med, att, med att arbeta när man kommer med bra förslag som inte tas, tas om hand om.
1: Och jag, jag trodde att jag ville klättra hela tiden och bli chef och så. Jag, för att jag trodde att det var det jag ville så att jag liksom, eh, mitt förförare jobbade trevligt ganska bra, där var jag teamleader då, då jobbar vi i Danmark så jag fick leda det svenska teamet eh, och ansvar för det och se till att schemat gick ihop och, och supporten gick bra och så här men jag insåg också att nej men, det är ju ändå någon som bestämmer om mig och hur jag ska leda, jag får inte helt bestämma helt själv så att jag inser att jag vill inte klättra, jag vill inte vara någon chef. Liksom. Det var där jag insåg lite att nej, det är inte min väg att gå. Men lite att man tror det.
0: Är det någonting du känner när du hoppade sådär från början och nu har du ändå jobbat ett år? De brukar ju säga att ett år, det första året är lite det kämpigaste. Sen efter tre år, det är då man ser det riktiga resultatet. Då har man börjat få ihop alla kugghjular. Men det känns lite som att ditt företag har gått egentligen kanske lite, lite snabbare. Framåt. Ser du ut som utifrån i alla fall. Men har du några bra tips som du tycker att, men Gud, det här skulle jag ju kanske gjort lite tidigare?
1: Ett um... om. Jag har gjort allt väldigt tidigt. Ja. <laughs> Så jag har ju växt <laughs> i företag extremt snabbt, uh, men Satt lite tvärtom i så fall att jag skulle, mm. särskilt till mig själv, att ta det kanske lite lugnare. Men nu är jag ju glad att det gjorde som jag gjorde. Men som sagt, första halvåret fick ju ta, ta sin smäll. liksom. Mm. Men nej, jag vet inte om jag har något bra tips där mer än att, mm. alltså. Att strukturera väl, planera, vara bestämd. Gå inte bara liksom och lulla om man säger så. Och bara, mm. Jag ser mig för en kund idag liksom, och Jag är nyfiken fick en kund. och Så alltså att man liksom bara så här. Eh, att man inte har någon så här struktur och plan. Utan mm. istället kanske, nu lägger en halvtimme varje morgon mellan liksom nio och halv tio. Jag ska aktivt på sociala medier, jag kan skicka ett mejl till en kund. Att man liksom hela tiden aktivt jobbar för att företaget ska gå bra. Mm. Jag tror det är det viktiga, att man är fastbestämd. Och att man har de här rutinerna som du sa. Jag är väldigt så att jag använder ju projekthanteringssystemet Asana. Det kan man mm. använda det olika. Men att jag verkligen sa, vad ska jag göra morgon. Och att man liksom har bestämda tider så man inte bara, nu går jag hemma lite och kollar lite tv, men nu jobbar mm. jag lite. Utan att, för mig var det väldigt viktigt, att exempel jag hyrde ett kontor jättesnabbt. Eh, och det var en sån, sån sak som var lite samt, skulle du redan hyra kontor? Liksom? Alltså då är precis startet i ett företag, då kan du jobba hemma. Men för mig var det viktigt att känna att jag tar mig till jobbet, jag är mellan nio och fem och nu jobbar jag aktivt i mitt mm. företag. Så att, jag har ju varit väldigt bestämd att det ska gå väldigt bra. Mm. och det har ju lönat sig nu så att jag kanske är på det stället som egentligen ska vara om tre år är jag redan nu, mm. liksom första året på för grund av den anledningen mm. och jag tror att många kan också det om de liksom eh, bestämmer sig för det och det är ju också mycket tack vare de böckerna jag läst och det vet jag ju du också läst det med typ mm. mm. Det är ju ett jättebra bok bara som sätter grunden till hur du ska tänka eh, att du är effektiv och att du är produktiv eh, mm. och det gör också mycket som företagare att man kan jobba på det sättet.
0: Ja, och många gånger så tänker folk lite som i träning att man ja, men har jag missat och inte jobbat så mycket den här veckan. Då, då behöver jag inte kämpa lika mycket. Alltså, det blir lite mm. tappar, man, tappar man fokus och känns som att då kan man lika gärna strunta i det projektet eller den delen. För då är det liksom lite meningslöst istället för att bara komma igen också. Plus yeah. att det är, Jag märker att det är mycket folk som eh, jobbar jättehårt. jättemycket, men de fastnar i det här lite prestationstänket så att de blir inte riktigt klara utan det som egentligen skulle vara klart för flera, ja, kanske en vecka sedan det är inte klart och ute än för de sitter och finjusterar och finlirar vilket ja. egentligen inte har någon betydelse i slutändan
1: Precis, yeah. och det är ju också en av anledningarna jag skapade kursen jag gjorde för att tembedom som bygger sin hemsida själv och bara är själv, det är lätt att de sitter och timmar, timmar, timmar och bara som sagt sitter och liksom, de kommer inte framåt och sen det här med att man, så kanske man finner en lucka, Men så gå in och pilla lite på hemsidan igen och så håller man på mm. sådär, istället för att vara liksom så här eh, att jobba för saker som kan ge pengar, att man jobbar med marknadsföringen och att man jobbar aktivt hela tiden för att det ska gå bättre, så alltså det är lätt att man är bara postligt och inska, om jag gör det att man är lite så här flummig liksom men att man måste aktivt se vad man gör som gör företaget bättre och aktivt jobba mot det och har deadlines och planerar så att liksom man gör det också.
0: Mm.
1: Ja men så roligt att ha pratat med dig
0: faktiskt så här. Det är jättekul. och Jag tror att du inspirerar jättemånga för som sagt var jag i fältet, var hela resan som att jag var här ja. på dina tid tidigaste där. Så att det är jätte, jättekul att se. Men var tittar de ja. om dig om de vill ha lite hjälp med hemsidor och är nyfikna kanske på hela ditt system för det är ju med helheten med bokningskalender och allt allt Precis. man behöver
1: på en Ja, så att, plattformen är ju Webas plattform men man når den via webbas.se med w b 1 s och eh, sen heter jag ju så det webbasstudio.se men jag är ju så mest aktiv i Instagram som du märkt, eh, det är ju min kanal jag älskar den eh, just för det kreativa och för eh, det sociala där. Så webbas-studio är där jag är mest aktiv. Sen har jag en för plattformen också. Men det är liksom väldigt lite jag lägger upp där. Så jag skulle säga via Instagram-kontot. Jag tror det kommer att länka till det också. Mm. Och sen så... Eh, om man vill lära sig mer hur jag liksom lär ut och hur jag tänker kring hemsidor så har jag ju det här webbinariet som jag nu med har satt att man kan se när som helst eh, och det tror jag också skulle länka till så det är ju hur man skapar en hemsida som kan fungera som en säljmaskin mm. och det är ju mitt motto att hemsidan ska sälja och fungera som ett system och en maskin mm. så att, eh, det är där man kan börja för att se lite hur jag eh, kan hjälpa till och hur jag lär ut
0: mm.
1: ja, men, Tack så jättemycket är det någonting
0: som du känner nu Emma att jag har missat som du gärna vill förmedla eller något så här, som det här behöver jag jättegärna berätta eller känns det som att vi har täckt hela? Alltså jag tycker
1: vi har täckt det här jättebra <laughs> jag tycker vi har tagit upp bra frågor och jag är glad att vi fick fram det här med att man liksom som sagt jobbar produktivt och har mål och deadlines för jag tror att det är där många företagare liksom faller mm. att de inte har det här så tydligt så um... Mm, jag tycker vi fick fram det här bra. Och vikten av en hemsida såklart. Det är ju där min expertis är. Så det tycker jag absolut vi fick fram också. Så att jag, jag är nöjd. Ja, härligt. Men då får jag tacka så mycket. Tack för att du tog din tid och var med. Ja, men tack själv. Det var jätteroligt att vara med. Ja. Ha det så detsamma.
0: Att Emma har ett otroligt driv. Och att hennes passion är att hjälpa andra. Det tror jag inte undgår någon. Och jag tycker att det är superhärligt att se en ung kvinna som följer sina mål och visioner och drömmar och verkligen satsar. Och sen så är det ju superhärligt också det här med att hon trodde att hon inte riktigt... Eh, passade in eller hon bara kände att det skavde på att vara anställd. Men hon förstod inte riktigt varför. Hon trodde det var arbetsplatserna som var problemet. Men egentligen var det ju kanske att hon kände sig för låst, för instängd. Hon ville ja, få lite mera luft runt omkring sig. Och att starta eget var helt perfekt för henne och göra det galant. Så det tycker jag var ett. Super, super härligt avsnitt och ja, jag blir i alla fall inspirerad av Emma. Och att eh, fortsätta, liksom hon, hjälpa andra att lyckas. Det är en stor drivkraft för mig också, så det har vi gemensamt. Mm. Är du nyfiken på att veta lite mer om Emma eller mig? då hittar ni information om dels våra sociala medier- men även till våra hemsidor i avsnittsbeskrivningen. Så gå in där och kika lite och hör av er- för både jag och Emma älskar nya kontakter. Så att gå in där och, och inte brygg. Det är bara att skicka iväg ett mejl eller ett DM så svarar du. Och sen så vill jag jättegärna- och lite hjälp för att det är många som har hittat till podcasten och jag vet att de som lyssnar, ni som lyssnar, ni tycker den här podcasten är bra och ger ett stort värde och en härlig variation. Och då skulle jag bli så glad om ni antingen går in och sätter några stjärnor på podcasten eller om ni vill dela den i era stories eller bara berätta om den till någon vän som också kan dra nytta av det här. Så med det säger jag tack så mycket så ses vi snart igen. Ha det gott och du gå ut och skapa din livsdesign.